1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是2020年12月2号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目， 3 0分钟为您掌握两岸焦点新闻讯息。在今天节目当中，我们针对外交政策十一月中刊登的专文指出，全球饱受假讯息之苦。那么值得学习的是，台湾打击假讯息成功经验显示，最好的防御是来自进攻。不过，如何知己知彼，我们在今天访问中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林佑来观察中国大陆如何打资讯战。那么在当中，我们知道网军是重要的角色，如何利用这技术设定议题。来操作，那么近年采取动作有哪些转变及关注焦点？非常欢迎林老师，你好
0: ，听众朋友，大家好
1: ，好，呃，我谈到中国大陆网军，如果看到一些讯息显示，在个二零一三年就有了哦。那么如果我们大致上来看哦，它是透过哪些模式来进行操作的呢
0: ？我想其实我们一开始要先去看的，就是说这一个网军嘛。嗯、那可是网军好，大家好像就想象成这一个是骇客啦，反正他是穿着制服的一个部队啦等等的。其实我们一开始我常说，我们要先的闭眼证明呼嘛、嗯，那我们要先了解。骇客这一个名词，或者是网军的名词，到底是在做什么的？嗯，那所以说，其实今天中国大陆它的所谓的网军，其实现在已经有点把它泛滥了。因为网军是真实在利用网路或资讯这一个来进行攻击的单位
2: ，但是呢
0: ，呃，骇客呢，他其实只是一个很熟悉或了解资讯或者是电脑的一个高手而已。嗯，只是这一些攻击台湾的这一些人，那他是属于。军对底下的网络部队吗？网军吗？还是他其他国安单位的一些这个资讯的警察或资讯的一些高手？还是说他是一些接案的民间的一些骇客？所以其实一开始我们要判断这个我们被遭受攻击的一些方式的话，我们要先去了解到他这一个到底是哪个单位来打我们，或者是他的这个属性是怎样当然，这是蛮困难的一件事，因为我们经常都会接到很多朋友的一些反应，就是说被攻击了，可是我也不知道是哪一个单被来打我，因为他就是拿东西了嘛，但是我们就会看到的是他的攻击的模式是怎么样。嗯哼，最常看到的一种，第一个就可能是这一个，呃，他是来这个偷取你的资料，偷取你的这一个账号密码， mm -hmm. 然后去使用你的系统或者是你的一个账户等等的这种模式。嗯哼，那另外的话，现在其实他除了偷东西之外，他也有可能会去假扮成你的名字或你的信箱，用你的信箱去发信给别人。哦、oh. ，然后这个里面就有可能会去放病毒。好所以说，其实今天有时我们像很多朋友会说啊，我的电脑也没什么重要的东西啦，等等，所以也没有关系。可是其实这个概念是不对的，因为如果我们就算是普通人，我是说我是 nobody 好的，我就是一个水，我的电脑也没有什么重要的东西。可是别人会利用攻击你的电脑，把把你的电脑当成是一个跳板，然后去攻击其他的电脑，就会变成如果我们自己没有去做好防护的话，会变成一个。加害者，或者我们会成为这个犯罪的帮手。嗯
1: 哼，所以一般电脑都会加装保护程式啊
0: 。对，没错，我们有装防毒软体或等等的。可是很多时候，这些 email 它会寄过来，或者你的信箱。现在其实蛮多的，你在下载这个呃档案的时候，如果一些真的对方是针对你来做攻击的话，它也会针对这些城市的漏洞，这一些软体的漏洞，因为我们经常会看到。像是我们的 Window 啦，或者是那个 Word 啦，我们都要更新嘛。嗯，可是我相信很多朋友可能没有固定去更新。嗯嗯嗯嗯。呃，或者是他在这个他在一些档案上面的话，有时这一些病毒它也会去根据防毒软体，或者是根据这些防范的措施，想办法去绕过，因为很多的东西它都有一些漏洞。那我们所谓，特别是现在我们俗称啦，在资讯安全里面，我们有一个俗称叫做临时漏洞
2: （零 z 零
0: r o day）。这个临时漏洞是什么呢？它指的是像我们要呃，好，我们像 Windows， 我们会微软他会定期更新嘛
2: ，就表示说
0: 他找到一些地方可能有漏洞，你要把它补起来。嗯，但是有一些漏洞是微软还不知道，可是骇客或网军就已经知道了。那变成我们就无法去阻挡这个漏洞了。所以以前的话，可能只单纯一个病毒，可是这些病毒有可能会被防毒软体给拦下来。对。但是现在的很多骇客或网军，他们会根据你使用的是系统的漏洞，而不是在这写的病毒，利用这系统的漏洞去入侵也好、侵入也好，或是我们说的渗透也好。他会用这种方式进入到你的系统
1: 哦，这样子哈。所以刚,刚你提到的，包括偷东西啦，或是说呃侵入到你的信箱放病毒，这个不管是骇客或者是说网军，以你了解中国大陆两个角色都可能会做这些事情吗？
0: 啊、呃，对他他这一些都有可能会从事这样的事情，哦、oh. ，所以其实我们要怎么去判断他是骇客还是网军，或者是讲其他一点，就是他到底是来干什么的？是，其实我们就是要用一个我自己的研究，我通常会用一个类型学的角度来看，也是通常我们在讲这个社会案件犯罪的时候嘛
2: ，我们会看
0: 这一些犯罪他的一个动机是什么。我们会利用动机来做这样的、嗯、辅助，我们做这个鉴识或者是破案嘛、嗯。那第一个的话，可能我们俗称就是网络间谍，嗯，他可能就像入侵的军火商啊，或者是入侵这个军方单位，要去偷一些机密资料。嗯可是这些军方单位或军火单位，他也不是省油的灯嘛，他也会去做好他的一个方法。嗯所以说，今天就骇客和网军来说，他要投入很高的成本。嗯嗯时间成本或者这个精力成本渗透到这个系统，然后只拿到一些呃，在外面也卖不出去的资料，因为不是每个人都最后我们会说，像是这个战斗机的资料，它可能是有行无市，有这样的一个价位，但是买的人很少，嗯因为它真正在这个地下我们讲的黑色网络里面，它的一个呃卖的机会不一定很高，除非是政府单位。这一种攻击就会变成说，呃，它是特定的单位，特定单位軍方，帮，或者是这一个呃一些有心的政府，嗯、他会想要跟去雇佣这些骇客来攻击，
2: 嗯哼哼哼，这、
0: 就是这、就是第一种，我们俗称叫网络间谍。
2: 那网
0: 络间谍后来也有一点提升到网络战，网络战的话、嗯，一般来说这也是就国家级的网军这种政府单位合作的对象才会发动的攻击。它的目标是要去瘫痪你的目标国的关键基础设施
2: ，像是
0: 这个呃 ATM 让你停不出钱来。当年在二零一三年，韩国南韩就发生过一次被北韩网军攻击，嗯、然后那个首尔的某个银行的 ATM 全部都吐不出钞票来
2: 。哦,哦，那、哦、这样
0: 子当然会造成人民的恐慌啊！是是。一个是 ATM 系统，然后再来，如果是像是呃捷运这种大众交通工具，或是不用讲太多啦。你台北市如果说让你的台北车站捷运系统混乱，嗯、或者是忠孝东路让你红绿灯耗制就好了，不用做什么大乱。交通大、啊、红绿灯耗制有点问题，可是不是就整个交通大乱了吗、嗯哼哼哼哼？那所以其实现在我们常常会讨论说，今天是呃中共的飞机在这样绕台绕台，比较恐怖。嗯嗯、还是说，今天 ATM 吐不出钞票，对人民的震撼会比较大
1: 。哇，感觉好像是比较临近性，<笑>就是说马上让你生活感到不便，会让你感到恐慌。<笑>就说敌人就在你身边，
0: <笑>而且现在会变成这是一种看不见的战争才是最恐怖的战争。嗯，因为我常会跟朋友在做这个资讯安全的宣导的时候，我常说 ：OK， 今天在现在的时代嘛，我们手机不见了。你会跟你的电信公司要停机啊，然后就重新买一只手机，然后重新申请信用卡就好了嘛。嗯那如果你钱包不见了，你可能就打电话到信用卡公司，然后停卡发卡、嗯，就是有一些补救措施，或是大家警觉性其实是比较高一点的
2: 。但是你今
0: 天知道你的电脑什么档案不见了吗？嗯不知道，因为它是复制贴上去带走的。嗯。所以在这个。无形的空间里面存在的档案资料，其实很多时候会被大家给忽略。我们现在碰到这个资讯时代，嗯，可能会造出的问题
1: 。所以，档案工作很重要。事实上，政府也有成立主管单位，各单位也都要做一定的治安防护。但是呢，所谓“道高一尺，魔高一丈”，我想呢，这种叠对叠的这个战争，没有看到这个战火烟消灰的战争呢，事实上早就已经开打了。那么，这是一个目前我们所知道的情况之一而已。这是在我们节目前半阶段，嗯，中正大学战略及国际事务研究所兼任助理教授先解析所谓的骇客或中国大陆的网军，他们大概利用什么样的模式进行？这方面的战争，可能利用网络来偷你的东西，啊，侵入到你的信箱来放一病毒，从事间谍的行动。那么稍后节目后半阶段，我们再针对相关的议题再继续请助理教授
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸爱跟狙》节目。我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。全球武汉肺炎疫情持续攀升，我国已启动秋冬防疫专案，强化边境检疫措施。如果您需入境我国或由我国转机，请准备登机前三日内的 c o m i d 1 9核酸检验报告。提醒您，检验报告内容需包含：一、登机者护照姓名；二、出生年月日或护照号码；三、裁检日及报告日。四疾病名称与检验方法。五检验结果
1: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸区节目，持续访问中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林引佑。在节目的前半阶段，林老师啊，我们非常专业的解析有关中国大陆的网军或骇客在从事的资讯战的时候，那么透过这个网络，他用什么样的模式来进行攻击？在刚才我们听。提到是投东西，那接下来还有第三种模式，不晓得是用什么样的方式来进行它的攻击呢
0: ？好，第三种的话，呃，这我们一般会说它可能是一个黑色产业链。这个就是比较是一些、嗯、呃骇客，或是我们俗称的灰帽哦、呃。我们在治安圈的话，啊、白帽骇客，我们指的是这一个治安人员、资讯安全研究人员。嗯、黑帽的话，就是一些这个犯罪，他会利用他的技术来从事犯罪。嗯那因为其实以前我们看电影嘛，有人就拿一把枪去银行说，大家如果趴下，钱拿出来，类、啊、似这样。嗯。可是现在还会是这样子的一个呃抢银行模式吗？应该改变，对，因为你你想难听一点，你一个人能搬多少钞票
2: ，<笑>这
0: 也是个问题嘛，对不对？就、嗯、是所以说，其实现在很多开始是是什么样的，侵入银行的系统去偷东西。嗯嗯嗯嗯，会变成这样的钱，讲难听一点，有时我们银行就是这个呃存折的数字嘛。嗯哼
2: 哼，那重
0: 点是我要如何把这些数字给转出来？
2: 嗯，或者
0: 是有一些公司行号，他可能会收集很多的个人资料，嗯，像是什么呢？那一种房屋买卖中介，嗯哼
2: 哼，或者
0: 人力银行，这些都有一大堆的客户资料啊。嗯，他可以去偷这些客户资料，那这些客户资料其实，在网络上。都是可以被贩卖的。早期很多的网络犯罪，它的目标就是希望能够在短时间之内去获利。所以以前其实大家一定也都接到过一些那个诈骗信嘛。那诈骗信的话，然后现在开始慢慢变，一些诈骗信它会写的东西，可能就是说早期是你中了两三百万还是怎么样的。那现在的话，这种诈骗信呢，它会是讲的一些内容呢？就会去提升到说，呃，希望你点击一下下面这个链接啦，等等的。那、啊、这些其实都是希望去偷你的东西，去偷你的一个账号密码， oh. Oh. 然后，然后在可能在那一边再去寄诈片进去，然后，然后去不管是初级点击也好啦，或者是最近我们常看到的就是勒索难题跟这个数位货币。Mm -hmm. 这个因为数位货币的好处不是好处，应该是它的一个要改变啊，它改变的人们在。交易的一个习惯，或者是在网络上面洗钱，那个社会货币它没有号码呀，嗯啊、没有错，它它会变成是地下交易很好的一个东西。嗯、那勒所难题的话，现在很多它是怎么样？它是会把你的档案全部加密，把你电脑的档案加密，然后呢，加密以后它会在你的电脑会出现一个画面。嗯，说，如果你这个要解密的话，你要汇款到哪里，然后他会把钱的一个汇过来，就是就是,是、就是、他，你要把钱汇过去，然后他会把密码给你。那这样的一个呃模式，这几年还出现一个状况，它出现了什么呢？多语言的版本，就是有传统中文、呃简体中文、西、哦呃、班牙文、嗯、英文，然后呢，哦、国际化它下一个对一个是国际化，再来是你听到你会很惊讶。七十二小时前汇款的话，可能打这个八五折。如果你是二十四小时前汇款的话，打九折；如果你在十二小时不汇款的话，不打折。是，天哪、啊，这还有早鸟票啊
1: ！对对，<笑>这个情况我要分享一下，我们家人就碰到过。几年前、嗯哦、的确是非常的惊恐，我们都希望说赶快去解除，赶快求救。后来也是付了一些钱，然后让自己终于解除这个警报啊、哦嗯。不过像这个话，也是中国大陆网军下手了吗？还是说其实就说在国际上这是一个联手，还是说中国网军他们自己？几年这个情况是比较常绝的吗
0: ？呃，这个的话不太一定是中国网军，嗯、就是他们政府知道这个其实比较常见到的是一些骇克的犯罪集团，因为犯罪集团他会希望的就是说在能够获利，他是以获利为目标，嗯，所以他可能就不会去偷战斗机的资料啦、啊、等等，他会试着挑软的吃，嗯，会去挑一些。可能防护比较没那么完善的公司，其实他不会去挑像这个做 F 三十五的洛克希德马丁这种军火商公司，嗯、他可能就会去锁定什么呢？像是传统产业，传统产业的一些工厂，他可能就不会买那么多的防火墙啊，或者等等的防护。嗯，所以其实这也是代表我们现在做治安防护，不是只有说你是这个资讯厂商啊、大厂商
2: ，那、嗯、从一
0: 个呃这种资讯产业到传统产业。到我们个人，甚至学校、公家机关，每个人都要有这样的一个治安意
1: 识。是政府也极度的重视哦。好，那如果说我们再聚焦入中国大陆的网军，他们应该是会锁定一些特定的单位或者是对象。特定单位，刚才在节目前半阶段，我们也大致上请林以佑助理教授我们做一些解析的哦。那如果说以这几年，就是大家呢会比较关注，就是说。这是假资讯、假讯息，嗯，很多，包括选举，还有疫情，还有最近就是以上个月十七号，一航训练师失联的 F 十六战机事件为例，中国大陆制造战机飞行员蒋正志上校在厦门机场投共，就是一个假新闻。那。像这种的话，我们想了解像假资讯、假讯息这个部分，也是这几年中国大陆积极在从事的。那怎么样去运用他们的技术来做这方面，是打心理战吗
0: ？呃，我想其实这也代表说，我们现在在对于资讯战的这一个呃认知嘛，要有一点改变。一开始可能只偷偷你资料在软体面，然后呢开始可以去进攻你的像捷运系统啊、ATM 系统啊，从软体到硬体。那现在呢开始又进一步到哪个领域了？到心理的领域。这个心理也是我们常说的认知这个领域，那、嗯、所以说，他要怎么去影响我们的认知？这个当然不会像这一个 X 战警里面的那个 X 教授一样，用这种超能力来控制、嗯，这个绝对是目前是比较难做到的。我不能说不可能，可能有其他的这个专家知道。那但是他会用什么呢？这种不时讯息，就是假新闻，用铺天盖地的假新闻去让我们接受他的影响。嗯哼，那所以说，其实现在这种影响到心理的假新闻战争嘛，我们可以去看，以前其实也有啊。嗯，为什么这几年感觉特别的猖獗？主要是因为这种假新闻的一个应用方式，它结合了技术，它结合了这一个资讯的一个应用。以前没有网络，可是现在有网络，所以变成你要怎么样呢？分享假讯、假新闻，或者是你在一些特别的群组里面，你要发送。你可以去针对这个群组的特性去发生。哦，所以其实这也是我常会说，有时我们可能就是呃一些个人资料啦，或者是一些资讯的一些呃资讯产品啊，可能要谨慎使用。特别是如果你有一些公务机关的任务的话，那你可能就在这一个中国大陆智能产品要这个比较谨慎一点
2: ，因为很
0: 多他中共他现在会利用各个产品去收集使用者的资料。
2: 哦
1: ，好，这也是呃，形成这几年大家也在热烈讨论，就说怕我们的个资是不是被泄露到中国大陆，所以包括呢，美中科技战的五 G， 其实更深入来看的话，或许这都是一个警讯。所以中国大陆网军应该是会利用人工智慧或 AI 技术，这个部分是不是要关注的一个
0: 焦点？嗯、呃，对，因为以前的话，我想明以前如果用问卷啊怎么样的，那你回来麻烦是分析嘛。嗯可是现在呢，他的这些呃资讯，他会去利用大数据，就是大数据分析，还有去 AI 去辅助。嗯。甚至 AI 辅助的话，他可以去做一些辨识，或者是去规划说这些群组或这些人，他大概是什么群体。然后他就开始会怎么样呢？我们俗称的养账号。有一阵子大家不晓得有没有常看过，在这个脸书，他会有那个呃什么暗赞分享可以参加抽奖。是。那怎么抽车子、抽房子？有听众朋友中车子房子了吗？还是没有？我连卫生纸都没有中过。<笑>那为什么他会？他他会用这些呢？因为他主要就是去让这个账号很多的按赞、很多的分享、有很多的一个点阅，等到他要去从事一些不法事情的时候，他再把他的这些资料还是做一个转换，马上就免费得到了。<笑>所以他会去养账号，最后再看时事。什么时事呢？他会去看现在台湾什么事情出现了一些什么特别的事情
2: ，嗯，像是之
0: 前的 F 十六的这个事件，当然就是这是一个意外嘛，也是一个不幸的事件。可是中共就会把握这个机会去怎么样呢？呃，去制作假新闻，去制作不实讯息，然后利用一些媒体，或是现在也不需要媒体了，现在很多我们说了在说社交软体上面，就是一些群组啦、啊，还怎样的，这种他会去发送这个新闻，那这个假新闻。然后很多朋友可能也是现在，现在大家可能会买房毒软体，嗯，可能莫名链接会不会乱点、嗯？但是如果你看到不明的新闻，你会去做一个我们讲 face c h a t k 吗？我们会去看一下那一个资讯的正确性，嗯，然后再来做分享吗？很多朋友可能不会，不会他看到、嗯、我不能说他们错，应该是他们讲的是很热心的朋友，很关心就,就转发，他会转发。就像大家一定都会转发或看到十二月一号这个口罩的政策有一些比较严格执行嘛，所以就大家一定会通知大家啦，然后出出入戴口罩啦等等。这个其实大家是出于一个善意的提醒
2: ，可是很
0: 多的新闻会不会我们的善意被一些有心人士、被网圈给利用了？这个才是今天我们在探讨这些。假新闻或者是一些状况的时候，其实我们可能还要再去多提升多一点心眼，要去注意的一个方向
1: 。嗯哼，刚刚节目刚开始，我告诉听众朋友，就是外交政策刊登的专文，就说在有关防范这个资讯站的时候，台湾呃是做的还不错，当然也有些挑战哦。嗯，目前我们台湾是采取全社会途径，透过公民技术社群跟社群媒体合作，针对可疑的讯息会。随时进行分析，确定它的正确性。嗯，像独立的台湾事实查核中心也设立了事实查核网络的资料库。不过呢，挑战还是很多。呃，所以在最后呢，要请教助理教授，就说未来中国大陆的网军在朝现代化的战争，可能有哪些面向是值得我们关注的呢？
0: 嗯，我想其实就是道高一尺，魔高一丈啦。嗯，我们虽然说有去做一些防位啦，或者是逐渐大家也一直在谈这个议题，可是不时讯息它就是像这个我们俗称打不死的蟑螂一样，这个一这样子会蔓延、嗯。那我们要怎么去做？其实就是增加自己对于看到讯息再次验证。嗯，那我们也要去注意现在的一些模式，它开始改变了。以前是文章嘛，那文章我们或许可以用。关键字来做一个搜寻，但是现在的一个中共的一些不实讯息，他开始去把文字变成图档哦，所以你没有办法去做这個图案文字的辨识，那是另外一个技术会比较麻烦、嗯。嗯，所以现在开始有人会用图档，甚至是会用什么呢、哦、？YouTuber 会用影片，他会用这种。影像的方式来做传递
2: ，因为我们
0: 在假新闻，我们的关键是很好，什么事实查核还怎样，或者是个里面有我很多的朋友，不管是事实查核中心，还是民主实验室，或者之前我们讲过有美玉仪等等的一些软体，它都有办法去做到一些辨识。可是现在如果是影像档，它这个片段呢，这就有一些麻烦了，而且其实。你说假新闻可能有这样的问题，但是他如果是一个言论自由的方式去做一个包装，然后透过一些名嘴或者是透过一些 YouTuber， 那这些 YouTuber 是不是台湾人？嗯、老实说，有一些也不一定，他就只是一个、哦、呃，在线上，然后就是文字有人在念，然后就文字在跑，然后配合一些图案，甚至未来会不会有动画？我想，其实这一些。哦都是一个蛮严重的挑战
1: 。嗯哼，好，从文字的进阶到图档或者是影像，这、就是对我们在防范的时候呢，是一个很大的挑战。所以在议题设定的话，过去我们所关注可能会有选举啦，或是疫情。那这个议题的部分的话，不晓得您个人会怎么样来关注中国大陆会怎么样来操作这个议题，可能有哪些的面向可以来做观察的。
0: 呃我在看的话，就是我们目前台湾的一些呃主要的时事啊，时事议题<音>。那这个时事问题，呃，接下来我想，其实我们就可以看到，像是这个有些议题就持续在吵，一个就是我们政府有什么纰漏啦<音>
2: ，或者是
0: 像是。之前呃，在这一个多元层压议题啦，或者像最近炒的最凶的，就是猪肉的问题，美
2: 猪、美牛、嗯、美
0: 猪的问题，这些其实就会变成是我们政府过去碰到很大的一个挑战。那有时我也会认为是说，嗯、有时会变成不是说我们要主动去放假新闻，而是我们要主动去做一些澄清。嗯
2: 、所以说，
0: 有一点类似打预防针的概念、哦，你不是等到这个病先得到了，嗯、然后。再去看病嘛？我们最希望的就是说，如果有这个疫苗也好，或者是预防针，我们先打，那是不是就可以避开这个流感或者是这些病毒的一个侵扰？所以说，会变成政府这边除了我们要做一个紧急的事件反应之外，我把它称呼了、啊、叫做这一个假讯息的快打部队，要很快的反应，因为如果。在有人说七十二小时，有人说十二小时，这个假新闻出来，如果你没有再立即去澄清的话，嗯嗯那非常容易就会有一个误传出现。就像我一个呃老师，就是林中斌老师，呃，他是我的一个指导老师啊。他之前只是转录一个新闻，那、嗯嗯、现在在赖上面，他就有非常非常多的人都说什么呢？都说哦，他认为这个台湾没救了，上海放怎,怎样的一篇文章。啊这个转传的文章不是他写的，所以他后来立刻在他的脸书上面有去写一段，就是说这是他转传分享他的正反比较，他并不是他写的。嗯哦、好，那但是可是还是很多人在传啊，嗯、所以就是把他截图，当有人在传这个假新闻的时候，就马上把这个截图贴出来，嗯、
2: 哼哼哼告
0: 诉他说哦，这个不是，所以会变成你要在假新闻还没有蔓延出去的时候，就要立即去做澄清。这是一个方式，再来就是，甚至政府，我们是不是要去做到？可能我们说的一个红蓝军的演习，你就主动的去找一些可能也是基在做网络这个媒体的朋友，由他们来想这个议题会不会有什么假新闻的可能性
2: ？啊、嗯，嗯
0: 等于先前先帮我们的呃政府向有关单位或公公关发言人单位去做一个演练。嗯只有用这种这样的方式，才可以去破除一些民事，甚至是政府也要去做到，不管是透明政府也好，或者是资讯分享也好，你主动的去释放资讯，去让民众有这样正确的观念，这个可能才是我觉得你好去抵御。不
1: 是讯息的最好的工具是这道高一尺魔高一丈，面对呢这样心情式的变化，民众呢也要及时的教育了。那么政府如何来应对假讯息，可能要成立啊、呃、像快打部队啊立即澄清中心，这都很重要。非常谢谢林佑助理教授你的建议。好，我们在今天针对有关中国大陆网军发展还有近来的转变有哪些关注面向，非常谢谢中正大学战略暨国际事务研究所兼任助理教授林佑的。解析，谢谢您，谢谢，谢,谢